0: Bienvenidos a mi podcast, ya escucharon, mi nombre es Horacio, me dicen pelos parados, más adelante les voy a decir por qué me dicen pelos parados y cómo fue que me llegó ese apodo, ok. Hice una encuesta en mis redes sociales preguntando de qué cómo debería de ser mi primer podcast y la mayoría de la gente dijo, sí dijeron así como que, ok, bueno, pues este habla de que, cómo estás vendiendo, comprando tu casa, algo que, que después vamos a hablar de eso también. Dijeron también de que, hey, habla de qué deporte te gusta más. Y dije, no, nah, como que eso para que sea el primer podcast, como que no. Y la mayoría de la gente dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas de ti? ¿Por qué no hablas de cómo comenzaste tu carrera? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué has hecho? Y de las metas que tienes, ¿no? Y bueno, pues es de lo que vamos a hablar en este primer podcast. Soy Horacio. Sí, me llamo Horacio. Me dicen pelos parados. Y bueno, tengo este, hijo es suma, ¿Cuántos años tengo? Tengo 38 años. ¡Hijo de La mayoría de la gente no me cree que tengo 38 años, ¿eh? Y yo de repente como que le digo a mis cuates, oye, tú estás medio corrido y sin aceite porque, oye, te ves medio, medio fregado. Así te ves como de unos 45 cuando en realidad tienes como, como 28. Y, y yo, la verdad, yo personalmente, este, no es de que sea vanidoso, pero yo creo que no me veo de 38 años. Siempre lo he dicho de que todo depende en el espíritu que uno tenga, ¿no? Y lo que uno refleja. Pero bueno, sí tengo 38 años, soy mexicano, orgullosamente de Guanajuato, de un pueblito que se llama San Felipe Torres Mochas. Wow, cuánto hace que llegué a los Estados Unidos, un montón. Llegué en el año del 93. Parece que fue ayer, recuerdo exactamente ese día que llegamos aquí al Metroplex. Para todos los que me están escuchando y que no son de aquí de Dallas-Fort Worth, este, el Metroplex se le llama a todas las ciudades juntas de Dallas, Fort Worth, Irving, Carrollton, Pleno, a todo esto se le llama el Metroplex. ¿okay? Y sí, recuerdo claramente ese primer día que llegamos aquí al Metroplex. Me acuerdo que fue en el verano, súper emocionado porque acá ya estaban algunos de mis hermanos y mis hermanas y yo los quería ver, los quería abrazar. Habíamos pasado unos días muy difíciles, por lo que recuerdo, este, ahí en Laredo, Texas y toda la onda, pero por fin habíamos llegado aquí a Dallas y wow Uno de esos días que nunca, que nunca voy a olvidar. Este, a mí siempre, siempre, siempre me ha encantado el deporte, siempre. Dos pasiones que tengo son el deporte y la música. Yo creo que al mismo nivel, o sea, los dos ahí están 50-50, ¿no? Este, ni uno más, ni uno otro. Siempre me ha gustado las dos cosas. El deporte, sí, cuando era más joven era lo que más así me motivaba, lo que más este, quería hacer, lo que más practicaba. La música ya llegó después. Pero bueno, llegamos aquí en aquellos tiempos del 93. No, 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 llegamos en mayo. Yo no entré a la escuela hasta eso de agosto aquí. Entonces todo ese verano recuerdo exactamente que me la pasé, pues sí, encerrado en el apartamento donde vivíamos, un apartamento de una recámara. Eh, yo tengo dos hermanos y cuatro hermanas, más aparte en aquel tiempo mi mamá, mi papá, todos dormíamos en el apartamento de una recámara, los hombres en la sala y las mujeres este, pues, en el cuarto, no y un solo baño para todos nosotros, increíbles momentos, momentos súper chidos, súper especiales, que siempre los tengo en mi corazón y que eh, yo creo que ha sido el tiempo que la familia, uno de los momentos la familia ha estado más unida de todo el tiempo, porque pues podemos convivir, ¿no? De repente a hoy en día tienes que una casa más grande, que unos están arriba, que uno, otros están en un cuarto, otros están en la sala, y pues sí convives, pero no como convive una familia que tiene un apartamento de una recámara, ¿no? Este, ay, 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 chidísimos tiempos, chidísimos tiempos. Eh, de ahí, bueno, pues ya entré a la escuela, empecé a jugar fútbol en aquel tiempo, para la escuela me encanta el fútbol, me apasiona el fútbol, es mi deporte favorito, siempre lo he practicado. Y bueno, pues este, una cosa te lleva a otra, ¿no? Les voy a empezar a hablar aquí, este punto, de cómo comencé en la radio y la tele, ¿no? Que es a lo que me he dedicado, wow, en los últimos 18, 19 años. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? Bueno, ya fui a la high school. <coughs> en la high school... <risas> tenían un programa, perdón, eh, perdón, ando medio enfermo, ahorita el clima está cambiando drásticamente y como que medio me quiero enfermar, pero no quiero y me da gripa, no me da gripa, no sé, ya he tomado de todo y no se me quita. Pero bueno, en aquel tiempo, este, ya empecé a jugar fútbol lo que sea y pues era medio buenecillo yo para el fútbol, eh, y recuerdo bien que era el mundial del 94, eh, cuando fue aquí en Estados Unidos y a mí me eligieron para llevar una bandera en la inauguración del Mundial eh, aquí en Dallas, ¿no? En aquel tiempo, bueno, en aquel partido de inauguración jugó España contra Corea y yo fui uno de los niños que llevó, yo sí, llevé la, la bandera de Corea de esos niños que entran cuando van entrando los jugadores y todo eso. Yo fui uno de los niños que llevó la bandera de Corea en la inauguración del Mundial aquí en el 94 y ya, bueno, pues este, desde ahí me empecé... Yo veía todas las teles, a la gente de la radio y, y desde entonces todo eso me llamaba mucho, mucho la atención. Me llamaba mucho, pero mucho la atención. No sé cómo le hacía, pero en aquel tiempo que no había, apenas empezaban a llegar los celulares, el internet era de los que te tenías que conectar a la línea de teléfono y... Tardabas como cinco minutos para conectarte. Si alguien llamaba a tu casa, pues se desconectaba el internet. No sé cómo le decía, pero yo conseguía lo, los hoteles y, y vuelos, eh, las horas de los vuelos de los que iban a llegar equipos del fútbol mexicano, de la selección mexicana, cuando venían a jugar aquí a Dallas, ¿no? Este... <coughs> y bueno, en aquel tiempo México se iba a enfrentar a Nigeria en un partido amistoso después del Mundial aquí en Dallas. De alguna forma, les vuelvo a repetir, no, no, sí me acuerdo. Yo... Veía en las páginas amarillas y buscaba el teléfono de Univision, Univisión 23, ¿no? Y yo llamaba al Canal 23 y pues yo tenía que como unos 14 años, 15 años. Y yo me contestaba a la recepcionista y todo, ¿en qué le puedo ofrecer? Y yo, ¿En qué le puedo ayudar? Y yo así como que, ah, mire, estoy hablando porque quiero hablar con Mario Montes. Mario Montes era el reportero de deportes. En aquel tiempo, ¿no? Para el canal. Y sí, ¿de parte de quién? Y yo, oh, de Horacio. Ah, ok. No sé si pensaban que era un señor o lo que sea. Y bueno, ya me pasaban al señor Mario Montes. Y este, y él, ¿sí en qué le puedo ayudar? Y yo, oh, mire, es que estoy investigando en qué vuelo llega la selección. O este, ¿a qué horas llega? ¿En qué hotel se hospeda? Eh, ¿A qué horas llega también en tal equipo? Yo, oh, sí, ahorita, claro que sí, ahorita checo y le doy la información. Y ya regresaba y me daba la información. Y, y en aquel tiempo yo le decía a mi papá, ¡pá! Ya conseguí la información, ya sé dónde se va a quedar la selección mexicana, ya sé dónde van a llegar, en qué vuelo van a llegar. <coughs> Perdón, este quiero ir a conocerlos, quiero ir a conocerlos. Este, y, y bueno, en, antes de todo eso, antes de que yo conociera a todos los de la, la selección mexicana, yo todo este tiempo tenía un ídolo. Era, y sigue siendo, Jorge Campos, Jorge Campos. Ok, ahorita regresamos a la parte que iba a recibir yo a la selección mexicana al aeropuerto. Okay. Esto fue, esto que la primera vez que conocí a Jorge Campos fue antes de que viniera a la selección de México aquí a jugar a Dallas. Tenía yo así, ese ídolo Jorge Campos para mí era así como que no manches, yo me acuerdo que si salía en el periódico, agarraba el periódico y lo ponía abajo de mi almohada y abrazaba el periódico, o sea porque Jorge Campos para mí siempre ha sido mi ídolo. Mis papás en aquel tiempo tenían puestos en bazares. Uno de los puestos estaba en el Geston Bazar. Aquí. un, un bazar aquí en el Metroplex. Y este. Y bueno, pues ahí ya me conocía a dos o tres personas que sabían que a mí me encantaba me encantaba el fútbol, ¿no? En aquel tiempo también, durante el verano, yo iba con mi papá a limpiar unas oficinas, ok? Y mi papá, por ayudarle, pues me daba, no sé, no me acuerdo, 20 dólares yo creo. No me acuerdo la cantidad. Pero yo iba al mall y pues de repente buscaba qué comprar yo. Y decía, bueno, ¿qué me compro? Una vez me compré un paquetito de tarjetas y este de Upper Deck. Y eran de fútbol, ¿no? Las abrí y pues me salió. El primer jugador que me salió de México fue Zague Zague sí, este cuate Zaguiño. Me salió una tarjeta de él y desde ahí no paré yo de comprar tarjetas, o sea, no paré de comprar tarjetas de Upper Deck del Mundial. Y ya cuando acordé tenía toda la colección y tenía hasta unas que eran edición limitada, que esto que el otro. Entonces yo en el bazar donde tenían mis papás el puesto, cada fin de semana yo me la pasaba arreglando, acomodando las tarjetas, ¿no? Que, que al final del día o del fin de semana quedaban igual, pero a mí me gustaba sacarlas, cuidarlas las esquinas de las tarjetas no se echaron a perder y todo eso. Una vez, ahí en el mostrador donde tenían las cosas mis papás, eh, tenía yo las tarjetas pues regadas, ¿no? Para organizarlas y pasa un señor y me dice, oye, ¿qué son estos? Y yo, son tarjetas. Y dice, ¿las puedo ver? Le digo, sí, claro. Las vio y me dice, ¿cuántas tienes? Le digo, pues bastantes. Dice, ¿esta es toda la colección? Le digo, sí, tengo más. Y yo colecciono de todo, desde monedas de lo, del mundial, periódicos, y tú me dices, wow, ¿en serio? Le digo, sí. Y dice, oye, yo trabajo para un periódico, ¿te podría hacer una entrevista? Y yo, um, sí, pero les tengo que decir a mis papás. Y ahí estaban mis papás y yo, pa, que el señor me quiere, más que, que el señor me quiere hacer una entrevista. Y dice el señor, ¿sabes qué? Yo vengo el próximo fin de semana, te hago una entrevista para que salga en el periódico, porque tienes muchas cosas de fútbol y yo creo que, pues es interesante que la juventud sepa que se puede entretener en algo, no que no, no es algo vicioso, nada malo y lo que sea. Y ahora, pues, en fin, el señor regresó el próximo fin de semana, me hizo la entrevista y pues salió la entrevista en el periódico, no el periódico El Esto. este Y al final de la entrevista el señor me preguntó que quién era mi ídolo y a quién me gustaría conocer en persona. Y yo, pues, obviamente dije Jorge Campos. O sea, dije, no, Campos para mí es mi ídolo, o sea, este cuate, yo si lo conocieran no, 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 no. Y bueno, así quedó ya, ¿verdad? Ahí quedó. <coughs> Un día, este, de repente, yo estaba allí en el bazar y van y me buscan los encargados del bazar y me dicen, oye, este va a venir Jorge Campos. Y yo, ¿a dónde? Dicen, aquí al bazar. Y yo, ¿cómo? En aquel tiempo, Jorge Campos jugaba, creo que para el Pumas y era cuando... Estaba preparándose para venirse a la, LA Galaxy. Y yo, no, aquí al bazar. ¿Cómo va a venir Campos aquí al bazar? Sí, sí va a venir yo. Y le digo a mi papá, papá, vamos a la casa, córrele. Tengo que traer todas las tarjetas, los pósters, todo lo que tengo de él para que me lo firme. Y ahí vamos mi papá y yo por todo. Y regresamos y dicho y hecho, cuando regresamos, como a las 15 minutos, media hora, que va entrando Jorge Campos al bazar y yo, ¡hijo eso! ¡No, hombre, no, hombre! Que me le acerco, Jorge Campos, ¿me puedes firmar estas tarjetas? Claro que sí, no, hombre. Ya cuando acordé, toda la gente se le había acercado y todo. Y yo, estos pósters! Y pues a él le llamaba la atención, pues sí, no que alguien tuviera tantos pósters, tarjetas y todo eso de él. Y yo así como que es que no manches. Y el señor del periódico que me hizo la entrevista llegó ahí al bazar. Me imagino que a cubrir la nota de que Jorge Campos andaba aquí en Metroplex. <coughs> y me dice, oye, oye, ¿ya le enseñaste la entrevista que te hice? Y a Jorge Campos le digo, no. Dice, porque pues ahí al final dices que tú, él es tu ídolo y que tú lo quieres conocer. A él de ellos les cae muy bien eso. Y yo, pues órale puedes <coughs> Ya se le enseño la entrevista a Campos. Y dice, oh, órale, qué buena onda. Y él, Jorge Campos traía una cachucha puesta. Y me la da. Y yo, así como que, órale, qué chido. Me dio la. Dice, oye, ahorita al rato va a comer allá en el salón. Para que comas acá con nosotros. Y yo, órale, pues, chido. El chiste es de que ya no se les va a hacer más larga. Conocí a Jorge Campos. Este. Comí con él ese día. Lo llevé al puesto de mis papás. Y ya de ahí, pues, este. Me dice, Ey, ¿sabes qué? Dame tu dirección, tu teléfono, porque te quiero mandar una jersey mía. Y esto y lo otro. Yo, órale, chido, qué buena onda. Y pues, ya, yo feliz, ¿no? No pude dormir, yo creo que por una semana increíble de haber conocido a mi ídolo. Y en aquel tiempo Jorge Campos andaba en su mero apogeo, en todo, con todo el canijo. Y ya, este, lo conozco, después me entero de que va a venir la selección mexicana, este, a, a jugar un partido amistoso, este, aquí al Metroplex, y pues Jorge Campos en todo ese tiempo nunca me mandó nada, ¿no? Y yo lo que le decía a mi papá, no, pues a lo mejor él se acuerda de mí y no me mandó nada y lo quiero ver. Ya había yo conseguido la dirección del aeropuerto, el vuelo y la hora que iban a llegar con el señor Mario Montes de, de Univisión. Y este y mi papá, en aquel tiempo teníamos creo que dos carros, un carro. Y este carro era un Taurus que se nos calentaba porque el andaba mal, no tenía aire acondicionado ni calefacción. Y pues para nosotros en aquel tiempo, vivir de aquí Dallas al aeropuerto de Dallas-Fort pues era como que lejos, ¿no? Y aparte no había ni celulares, todo era por un mapa de papel y a guiarnos por ahí. Y mi papá, bueno, pues órale, yo te llevo. Y me llevó el día que llegó la selección mexicana aquí al aeropuerto, este y yo pues esperando que saliera a Campos, ¿no? Y de la primera vez que conocí a Campos, a ese día que llegaron al aeropuerto con la selección habían pasado como seis meses. Y sale Campos, no hombre, ya esto había mucha tele ahí, o sea, cobertura de, de radio, tele, esperando la selección mexicana, y que me la acerco, Campos, Campos, hey, ¿qué onda ¿sí te acuerdas de mí? Dice, sí, ¿qué onda Horacio? Sí me acuerdo de ti. Digo, sí, le digo, nunca me mandaste nada. Dice, no, 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 vente. Este, y cuando iban saliendo del aeropuerto, pues yo caminé con ellos todo ese tiempo y todo, y me iba presentando a Zague, Alberto Aspe, a Nacho Ambriz y todo. Y me dice, ¿Sabes qué? No, hombre, no te preocupes. Este. Vamos, este, síguenos al hotel. Y yo, pero pues, ok, si ¿sí me dejan entrar. Dice, sí, sí, sí. No se las, voce, no se las voy a hacer larga. Esa vez jugó aquí la selección de México. Jorge Campos me regaló su. su traje. Este. de portero. Y desde ahí, pues. Este increíble, ¿no? Siempre he conservado ese traje que me dio Jorge Campos y ya de ahí los señores de la radio me veían a mí, que yo andaba con los de la selección porque yo en esa vez que vinieron me dejaban entrar al hotel con ellos, así a jugar billar y todo eso y se les, les llamaba la atención que un chavillo llegara y que pues lo dejaran jugar ahí con ellos, ¿no? Y un señor se me acercó y me dice, oye, ¿tú cómo los conoces? Le digo, no, pues es que conocí a Campos, que, esto, que el otro dice, órale pues Dice, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo, órale pues, era el señor Jaime Martínez de la 1600 AM de aquí de la ciudad del Metroplex. Y yo, órale pues, ya me hizo la entrevista para la radio. ¿Saben dónde eh, me tocó escuchar esa entrevista? Porque la grabó y después la tocaron en la radio. Eh, una mañana que mi papá y yo andábamos limpiando las oficinas. <coughs> Ahí prendimos uno de los estéreos. Y ahí escuchamos parte de, la, de lo que fue la entrevista que me hizo ese señor. Después me invitan a una, a una entrevista este, de un show de deportes aquí en el Metroplex, al 1270 con Javier Olalde y Eduardo López. En aquel tiempo creo que el show se llamaba Impacto Deportivo. Me invitan ya a una radio, a una radio. Mi papá me lleva y cuando salí de ahí yo le dije a mi papá, papá, la radio es lo que yo quiero ser. Cuando sea grande. Eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. La radio está. No, 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 no. Y desde entonces yo le dije a mi papá eso y en mi mente yo siempre lo tenía, ¿no? <coughs> ya de ahí pasó el tiempo. Pues obviamente crecí. Este, como a los 18 años, este, empecé la onda de ser DJ y este, y era mesero yo en un restaurante. Y me acuerdo que yo grababa mis CDs de DJ y se los pasaba a los demás meseros y hasta lo tiraban a la basura. Y, este, y yo les decía, hey, yo voy a trabajar en la radio un día, yo voy a trabajar en la radio, yo, yo quiero ser DJ, yo quiero trabajar en la radio, yo quiero trabajar en la tele. Y me veían a mí así, como que este cuate está loco. Man. Me tiraban a León unos así como que, ¿qué onda con este cuate? Bueno, pasó el tiempo. Este, conocí ya a más gente del medio. Y en aquel tiempo había un grupo de DJs aquí en el Metroplex, y que todavía existen, bueno, se cambiaron de nombre, se llamaban The Laring House Crew. Eran tres DJs, uno de ellos era DJ Spin. Y yo lo seguía porque, pues, no manches, eran buenísimos DJs. Y yo decía, man, yo un día quiero tocar en la radio como ellos, yo quiero ser como ellos. ya, ah, me hice amigo de ellos. Y una vez, este, yo estaba de DJ en un club aquí en el Metroplex, y un señor se me acerca y me dice, hey, este, DJ Spin me habló de ti. Y vamos a abrir una estación de radio y pues yo creo que serías perfecto para trabajar con nosotros. Y yo en aquel tiempo era mesero, no le puse atención, guardé la tarjeta. Este, ya de un tiempo me, me salgo de mesero y le llamé a este señor. ¿no? Le digo, oye, ¿te acuerdas? Tú me viste en, en el club, yo soy el DJ, que me dijiste que ibas a abrir una estación de radio. me dice, sí, ven a una entrevista. <coughs> Fui y ese mismo día que me hicieron la entrevista me dieron el trabajo. Fue la primera radio así, pues sí, grande en la que trabajé. Antes de eso había estado en una estación comunitaria con Alex El Niño, The Dance Factory. Así se llamaba nuestro show, The Dance Factory con Alex El Niño, que también fue uno de los que me dio una oportunidad de comenzar en la radio una estación comunitaria. A quien le mando un gran abrazo, un saludo, Alex El Niño, a DJ Spin y este y Héctor. Héctor fue el director de promociones de esa estación en la cual traje por primera vez, ves que se llamaba, se llamaba porque ya no existe, Superestrella 101.7. Número 1, en éxitos. Hijo, eso más, ahí comencé de promociones. Y, este, y de promociones era de que pues ir a los clubs ir a los eventos, pasar playeras, pegar calcomunías y todo eso. Y, y hubo varias veces cuando trabajaba ahí que yo decía, ya, ya no puedo porque pues iba al colegio, tenía que pues, comprar mis libros, pagar el carro y no salía dinero, y me acuerdo que Roger, este DJ Speed, me decía eh, aguántate, te voy a ir mejor, espérate tranquilo, y ya poco a poco, pues sí te va yendo mejor, ¿no? Eh, y desde entonces me he dedicado a la radio y la tele, estuve ahí en Superestrella se me da la oportunidad de hacer eventos, ya me pagaban por cada evento, después este, esa compañía vende todas las estaciones, me voy a trabajar con otra compañía cuál fue la que compró todas esas estaciones, estuve ahí por un tiempo, <coughs> Y, este, y luego ya, algo más concreto, estaba, eh, hacía mixes yo, hacía mixes para para lo que era el morning show de aquel tiempo que se llamaba XO, XO con Yogi, El Oso, de la mañana, ahí estaba Lucero también, y hacía los mixes yo en las mañanas, y Yogi siempre me decía, échale ganas, canijo, te voy a ir bien, que esto que el otro. Y yo, pues órale, siempre yo esperando una oportunidad de que me dejaran estar yo en un show, hacer mi propio show y estar al aire, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo y trabajando yo ahí, este, me llaman a mí un sábado y me dicen, hey, ¿sabes qué? Se va a abrir una estación aquí en el Metroplex. Y andamos buscando locutores, te llamaría la atención. Y yo, pues órale, chido. Y en cuestión de un mes ya, ya te, estaba yo en otra estación, eh, se llamaba Mega, donde estuve al aire, comencé en la noche, de 7 a 11 de la noche, después me movieron de 3 a 7 de la tarde y ahí estuve por mucho tiempo, hacía mis mixes, este y pues me, o sea, me fascinaba, o sea, y me sigue fascinando todo eso, ¿no? Ahí estuve nueve años, trabajé ahí, y este ya de ahí eh, la compañía y yo pues llegamos a términos de separar relación. Y, este, y yo digo, ching, ¿ahora qué voy a hacer? Pues no tengo trabajo. Hijo es su más. Y pues eso de volar la gente se entera, ¿no? De que uno no tiene trabajo. Y, y un día me llaman, este, me llegó un correo electrónico que andaban buscando personas para lo que era en Telemundo. Y después me llama Cristina Zúñiga, una compañía, ex compañera del trabajo en aquel tiempo, este, y me dice, hey, ponte las pilas porque andan buscando a alguien para Telemundo, que esto que el otro, en deportes. Y yo, órale, chino. Ya leí, contacto a la persona de deportes y es la que me da la oportunidad de entrar a Telemundo. Y ahí entré, pues, haciendo de todo: camarógrafo, editando, redactando y todo. Y ahí estuve hace que dos años. Sí, hace, no, el año pasado, el año pasado estuve, no hace dos años, el año pasado estuve ahí, en el 2018 para lo que fue el mundial eh, de Rusia y después me salí porque la posición era temporal y regreso yo de nuevo para este verano del 2019 para lo que fue el mundial femenil y este ya estando ahí se me abre la oportunidad eh, y me llaman de la compañía donde yo trabajé nueve años en aquel tiempo se llamaba CBS, y ahora se llama Intercom, y me dicen, ¿sabes qué? Andamos buscando a alguien que esté encargado de la producción para las estaciones en español, y pues este me contactó el que era mi jefe en aquel tiempo cuando trabajaba aquí y era mega y la grande, y este me contactan y empiezo pláticas con ellos, me ofrecen el trabajo, y pues era algo más fijo para mí, algo con un mejor horario y todo eso, Telemundo me encantó, me fascinó, siempre voy a estar agradecido y nunca digo que nunca lo vuelvo a hacer porque en este medio todo da vueltas y ahora me encuentro en Entercom, la compañía para la que trabajo y estoy encargado de lo que es la producción de comerciales para las estaciones en español de esta compañía que contando con AM, FM y HD son aproximadamente seis estaciones en diferentes ciudades del país y a eso es lo que he hecho en mi carrera. Ya más a detalle, poco a poco van a ir sabiendo, ¿ok? Y no quiero tampoco así como que... Y tal vez este no es el primer podcast muy bueno que digamos. O ya tal vez que lo voy a escuchar y voy a decir, si sí, no hubiera hablado tanto de esto, no hubiera hablado tanto del otro, pero pues es el primer podcast. Y es... Eh, no quiero editar nada, lo quiero hacer así real. Y pues este... Al fin del día con algo, que saquen algo bueno, ¿no? O que alguien le ayude a algo. Y de todo esto que les he contado, pues sí es a lo que me he dedicado. Este, Tengo mi compañía de servicio de DJ para bodas, quinceñeras, este, eventos privados, eventos de corporación y todo eso que lo he hecho también por los últimos 18 años. Este Y varias cosas, ¿no? Pero ya más a detalle hablamos de todo eso. Y a lo que voy con todo esto es de que... Siempre, siempre me gusta dar este consejo de que de repente si tú que me estás escuchando en este momento y tú vas comenzando o tú vas, este, dices, ay, quiero calarle en este medio, quiero calarle en el medio de la tele, en el medio de la radio o de lo que quieras, hombre, lo que quieras hacer, nunca te des por vencido, ¿ok? Siempre mientras tengas una ética buena de trabajo, seas comprometido, seas responsable, tarde o temprano te va a llegar una oportunidad, eh, sea en lo que sea que tú quieras trabajar, ¿ok? Yo de repente decía, bueno, ¿esta gente cómo, cómo le hace para llegar a donde está? Y pues ya lo, yo creo que he descubierto cierta parte para lograr el éxito, que es mucha ética, ser una persona humilde más que nada, y aparte de todo eso, pues este, siempre tener los pies bien puestos sobre la tierra, que es ser humilde, y ser responsable y ser leal, y aparte de eso, pues una ética de trabajo buena, ¿no? Y, y nunca, nunca, nunca darte por vencido. Eso es la clave, y nunca dejes que nadie te diga que no puedes porque, vean, este mundo da vueltas, ¿eh? este mundo da vueltas y yo me he dado cuenta de, de eso yo puedo ser el jefe de alguien ahorita y esa persona puede ser mi jefe o jefa el día de mañana, este mundo da vueltas así es de que nunca te des por vencido y ahí estuvo parte de lo que es mi vida, de lo que soy soy papá, tengo dos hermosas niñas tengo mi esposa, mi familia después van a saber un poco más de ellos también y bueno, los invito a que me sigan en las redes sociales, búsquenme como pelos parados en Instagram, pelos parados en Instagram, pelos parados en Twitter, pelos parados en Facebook. En Snapchat es pelos parados pelos parados com. Así me encuentran en Snapchat, ¿ok? Y también tengo mi website que es pelosparados.com. Si tienen ahí un comentario o lo que sea, ideas para este podcast, bueno, pues déjenmela saber. Estoy muy activo en las redes sociales, que por cierto, desde el día de hoy, que ya estoy haciendo este podcast, voy a ser mucho más activo. Y este, en este momento, a ver, déjame agarrar mi teléfono y voy a poner aquí que, que estoy grabando el primer podcast para que este, sepa la gente. Aquí está, ok. Ah, mejor lo hago al rato, mejor lo hago al rato, porque obviamente no pueden ver, solamente pueden escuchar, ¿no? Pero bueno, síganme en Instagram, en las historias siempre estoy activo ahí, pelos parados, ¿ok? Mm -hmm. Muchas gracias por escuchar este podcast, de repente como que yo siento como que me, me fui de un lado, me fui para otro lado, pero les vuelvo a repetir, es el primero, yo sé que voy a agarrar mucha práctica y lo más difícil es comenzar, lo más difícil es comenzar, yo creo que con este primer podcast ya después poco a poco me voy a ir soltando, voy a tener invitados y ¿de qué se va a tratar mi podcast? Yo creo que de todo, de mi vida, de lo que me gusta hacer, de lo que me dedico, voy a tener de repente invitados, invitadas y al fin del día pues este sacar algo bueno, ¿no? Eso es lo que quiero. Eh, que, que alguien escuche algo de mi podcast, que me deje un comentario en mis redes sociales y que todos, todos saquemos algo bueno de esto, ¿ok? Soy Horacio, pelos parados. Para todos ustedes, gracias por haber escuchado este podcast. Ya se van a acabar los 30 minutos. Este podcast va a ser de 30 minutos, ¿ok? Desde ahorita les digo y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haberme escuchado. No se editó para nada este podcast. Todo lo que escuchaste fue así como es. Y de verdad, muchas gracias de nuevo por haberme escuchado. Compartanlo por favor. Y que tengan un excelente día, noche, el momento que estén escuchando esto. Y hay que echarle ganas siempre, ¿ok? Un abrazo a todos y hasta la próxima.